1: Hát szép jó reggelt, szép jó napot kívánunk a hallgatóknak Megy tovább a millás reggel Itt a 9.9 Jazzin 4 9 a stúdióban Kántor Endrével
2: És Gede Balázsa
1: 30 20 10 9 Az SMS és a Whatsapp számunk Azt írja a hogy Mr. Ati, hogy Trafi Paxi, Jászberi, Newton Befelé az alakarámiával szemben Pont mikor kicsit meglendülne a forgalom A kozmócai tömörülés után Hát az igen, az egy szép történet jó, euh, menjünk is, mert nagyon fontos dolgokat fogunk megbeszélni.
0: Figyelem! A nemzetközi helyzet egyre fokozódik. Ne egy üzleti szemellenszővel a nagyvilágban. Aki naprakész és szemtüles, az megtalálhatja a lehetőségeket nemzetközi környezetben is. Cégstruktúrák, adótervezés, adóegyezmények és vagyonvédelem ebben segít a nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán a millás reggeli pénzügyi panoráma rovata.
2: Igen, jó. és természetesen nem a zene indul el ilyenkor, e, hanem a beszélgetés. E, így
1: is van, állandó szakértőnk a doktor Magyar Csaba Oklöves adászakértővel a Kristál Völdvágy Kft. ügyvezető igazgatójával. Szia, jó reggelt! Jó
3: reggelt, sziasztok!
1: Na már bearangoztuk, hogy dubajozni fogunk, persze nem úgy, ahogy a celebritások, vagy ahogy az elhíresült, ugye?
3: Vagy akár ha, úgy is.
1: Vagy akár úgy is, igen, hanem <laughs> megnézzük, hogy Dubajban mi újság, milyenek ott a pénzügyi vállalkozási, Feltételek, és hát izgalmas lesz a beszélgetés ugye veled itt a stúdióban, de egy helyszíni uh, tudósítunk is uh, lesz kint, nem amilyen, a miénk, a Krisztáverd Weidé, az ottani dubai irodátoknak a vezető jogtanácsosát, Dr. Kaposi Gergelyt is hívjuk majd a beszélgetés második felében, hogy nagyon komoly képet uh, fogunk adni a hallgatóknak Dubajról. Na hát először is ugye, uh, érdemes azt megemlíteni, hogy belengedték az Egyesült Alap hogy ezentúl százalékos külföldi tulajdonban kerülhetnek az ott létrehozó vállalkozások, de, hogy ez miért fontos, miért izgalmas, vagy legfőképpen mi volt eddig, milyen típusú cégek működhettek az emérségekben.
3: A környékbeli országok is köztük az emérségek is arra rendezkedett be, hogy lehetőség szerint semmilyen komolyabb vállalkozásban ne legyen túlsúlyban a külföldi tulajdon. De egy elég speciális rendszert alakítottak ki, ugyanis vannak nálunk az úgynevezett mainland kampánik, amit én nemzeti cégnek szoktam nevezni ahol egész egyszerűen maximum 49%-ban lehet külföldi tulajdonos, és 51%-ban mindig egy helyi emberre van szükség. Viszont ugye ebből kifólag a nyereségnek a felosztásával problémák lehetnek, hiszen ugye akár 51%-ra igényt is tarthatna a helyi tulajdonos szavazati jogokról nem is beszélve, és euh, volt egy áthidaló megoldás, egy úgynevezett muhabara megállapodással próbálták így az osztalékot eltéríteni, de hát érthető okokból azért a sária jog alapján a külföldieknek nem annyira tetszett ez a típusú megoldás, viszont mégis szerettek volna külföldi tőkét behozni az országba, ezért kitalálták, hogy létrehoznak szabadkereskedelmi zónákat, az úgynevezett free zónok, és azon belül már lehetővé euh, tették, hogy száz ban legyen külföldi tulajdonú vállalkozás, hiszen gondoljunk bele, hogy egy nagy IT cég oda megy az MS-ségbe, két-háromszáz embert alkalmaz, szeretnék, hogy oda jöjön, de érthető okokból az a cég se fogja azt mondani, hogy hm, hát belemegyek abba, uh-huh. hogy 51 százalékban helyi legyen a tulajdonos, és ezért alakították ki ezt a rendszert. Illetve van még náluk egy offshore cégforma is, ami helyben nem végezhet tevékenységet, de az eléggé kikopóban van, és a helyek sem szeretik, tehát a közeljövőbe várható, hogy azért ott majd változások lesznek, de tulajdonképpen ennek az egész rendszernek a lényege az az, hogy ezentúl ezeknél az úgynevezett tisztán helyi cégeknél is lehetővé szeretnék tenni, hogy teljes mértékben külföldi tulajdonba kerüljön, ami az erején nagy változás, mert azt lehet mondani, hogy megnyitja teljes mértékben a Igen, ugye
1: itt ezek ezeket a frizón cégeket, ott sem lehet akármit csinálni ilyen engedélyezett tevékenységgel. Tehát van egy kör, ami. Be- Eleve
3: be. ugye ez fizikailag szigorúan körül van határolva, ami azt jelenti, hogy lehet ma egy épület is, egy frizón, vagy egy Aha. egész körzet, és az adott emírségnek a vezetője az adott frizónak különleges engedélyeket adományoz, és innentől fogva gyakorlatilag a saját jogszabálya alapján állam az államban ö, működési rendszer alakul ki. Gyakorlatilag és ez is lehet
1: általánosságokról beszélni, hogy milyen típusú tevékenységek engedélyezettek, hanem mindenhol ez egyedilegtet utána kell nézni egész egyszerűen.
3: Így van, ennek van egy Aha. listája, viszont azt tudni kell, hogy csak engedély alapján végezhetik a tevékenységet, bár azért inkább itt formálisan szokták ezeket az engedélyeket kiadni a cégeknek, tehát alapvetően kérni kell, fizetni kell, érte meg valamikor üzleti tervet kérnek, de alapvetően el szokták fogadni, illetve még fontos, hogy az adott kereskedelmi zónában rendelkeznie kell valamilyen irodahelységgel annak a vállalkozásnak, hát nem titkoltan azért azt a sok felépített ingatlan szeretnék így is kihasználni, hogy stabilan legyenek bérlők ezekre az irodai épületekre, illetőleg a helységekre. Viszont ami még nagyon érdekes, hogy ezeknél a szabadkereskedelmi zónában bejegyzett cégeknél is szoktak adni e, úgynevezett tartózkodási engedélyt tulajdonosnak és munkavállalóknak is e, maximum három évre, de van, amikor csak kettő évre szokták ezt kiadni, és a mostani változási csomagban az is benne van így a 100%-os külföldi tulajdonlás mellett a helyi cégek esetében, hogy ezeket a tartózkodási engedélyeket is kifogják tolni. De majd erről a kollégám részletesebben tud Aha. beszélni.
1: Az adózásról mit tudunk, mert nem véletlenül népszerűsége ugye az övezetnek, mint nem lennének túlterhelve nagyon a vállalatok adókkal.
3: Igen, első körben az fontos kianksúlyozni, hogy magyar szempontból nem minősül offshore helyszínnek az emléségek, Aha. ugyanis kötöttek Magyarországgal adó egyezményt. Aha. És innentől fogva mondjuk azt, hogy a jelenlegi magyar jogszabályi keretek között e, nem minősül alacsony adókulcsú államnak az emírségek. Amit viszont nagyon sokan tudnak róla, hogy nem éppen a magas adózásról híresek, nincsen társasági adó, nincsen személyjövedelemadó. Nincsen járulék. Tehát innentől fogva, ha mondjuk csin. megállapodsz a munkát egy munkabérbe, egy munkabérben, akkor nem kell bérkalkulátorral nézegetni, hogy pontosan mennyi lesz a nettót, hanem ami a szerződésben szerepel, akkor annyit meg fogsz kapni. Bár két emírség, Dubaj és Abu Dhabi bevezette, hogy egy fix összegű egészségbiztosítás, most már kell majd fizetni az alkalmazottak után, de hát annak is elhanyagolható a mértéke. Tehát tulajdonképpen sem ilyen nyereségadóval nem kell számolni. Annyi változás van, hogy az idei évtől bevezették az áfát, uh-huh. aminek 5% a mértéke, ami szintén azt lehet mondani, hogy ez az elviselhető kategória. Pontosan.
1: Uh, gyanítom, ahogy az, a tevékenységi körök, azért itt is vannak ilyen, ilyen eltérések a 35 frízónon belül. Tehát, amit elmondtál, gondolom, ez azért valahol általános, de azért vannak ilyen kis nüanszni differenciák az adózásban.
3: Vannak uh, szakosodott frízóni, kis például van a Dubai Media City, vagy van olyan részleg amely kifejezetten internetes cégekre szakosodott, és alapvetően próbálják az adott cégeket oda csábítani, akik azon a területen dolgoznak, mint ők, viszont van olyan emírség, ahol meg csak egy Frízon létezik, és oda pedig bárkit várnak, aki szeretne ott létrehozni vállalkozást.
1: Azt a, tehát a térség vonzerei ezt itt kismerítettük, tehát ez, ez az összes plusz, tehát az adózás az, amiért oda mennek a vállalkozók, hogy vannak egyéb dolgok is, amiért érdemes De lehet alapvetően figyelni.
3: Alapvetően azért lássuk be, hogy az elmúlt időszakban az arab világ legfontosabb pénzügyi központjává vált. A luxusipar azon kívül pedig számos IT vállalat is megjelent már abban a térségben.
2: És akkor és ezzel, ezzel együttem szóval turisztikai célpontá
3: is vált. Nem utolsó sorban, ezt, ezt is sikerült elnyerniük maguknak ezt a címet, és ezért ne felejtsük el, hogy ha például valaki akár délkelt üzletemberekkel is szeretne találkozni, és ő Európából indul, Dubaj az mindig egy ilyen köztes találkozó pont, ahol nagyjából azért a legtöbb üzletember megfordul, és ugye nem titkolt szándéka volt az arab világnak is, hogy mondjuk Hongkong és Szingapur mintájára ők is létrehozzanak egy saját pénzügyi központot, ahol ténylegesen olyan a szolgáltató szektor, amire szüksége van az üzleti életnek.
1: Hogy lehet egyébként ott létezni, meg beutazni, mi a helyzet a vízummal tartózkodási engedélyekkel, mi van, hogyha tényleg vállalkozóként megyek?
3: Hát erre nagyon oda figyelnek azért, hmm. hogy ki mehet be az országba. Például magyar állampolgárok beutazhatnak 90 napra, és előzetesen nem kell vízumot kérniük a kiutazáshoz, de hogyha valaki már szeretne vállalkozni, és akkor egy üzeti célú tartózkodási engedélyt fog kapni, hogyha céget is alapít, de ezt megelőzi egy átvilágítás. Tehát van egy biztonsági ellenőrzés, és ezt követően pedig, ha kimegy az illető, akkor szükség van arra is, hogy egy orvosi vizsgálaton vegyen részt, hiszen nem szeretnék, hogy bármilyen fertőző betegséget bevigyenek az országba, vagy például olyan betegsége legyen, ami után mondjuk az állam nyakán marad. Hozzáteszem, hogy azért az egészségbiztosítása szintén ö, fizetős rendszerben működik, hiszen Aha. ugye adókat nem nagyon kell fizetni, de ennek ellenére nem szeretnék, hogy olyanok bejöjjenek az országba, akik nem hasznos ö, részesei lesznek a társadalomnak, és éppen ezért olyan nincsen, hogy akkor én csak kiköltözök az emirségekbe, aztán keresek Igen. munkát magamnak, hanem kifejezetten vagy vállalkozás alapítási célral, vagy munkavállási célral kell menni, és akkor már megvan a munkáltató, aki munkáltató az illetőnek.
1: Cégalapításhoz alaptőke követelmény van-e? Tehát van-e olyan minimum, amivel létre lehet hozni egy ilyen társaságot? Ez teljes
3: mértékben változó. változó vannak ha? olyan szabadkereskedelmi zónák, ahol ezt előírják, van, ahol ezt uh, nem írják elő, tehát ezt mindig az adott free zone válogatja. Meg hát ugye vannak a mainland uh, company, Amiről beszéltünk, ugye, hogy megengedik majd a os tulajdonodást. Ott is egyébként, hogy így neveztem ezt a kategóriát, azon belül is van KFT-nek megfelelő, meg BT-nek megfelelő cégforma is.
2: Szerintem Jó, Ez egyet. volt a nagy kép a
3: így, így van. van.
1: És uh, akkor a zene után felhívjuk a Krisztál Vörvágy-Dubai irodájának vezető jogtanácsosát, doktor Kapos Gyerget és ezekről a változásokról kérdezzük majd, hogy uh, mire lehet számítani a jövőben.
4: For you, I don't want nothing for you. No matter how hard I try, I just can't stop me. Stop it from myself. Every time that I saw you there, I couldn't stop staring at your hair, at the way your chin just breaks, at those so I saw you and I wanted to scream the next thing I know you in my dreams I was thinking about you thinking about you la 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 Put me in a day. I'm winning from my sore if, uh, if you could wear that a little more often, I'd be okay with that. That's what I'm trying to say. Baby. Tell me, baby, is there something you're missing? Something, something that I can do for you. If you can make that happen for me, you know, we can make something happen for me. Nothing about you. Can't.
1: Itt vagyunk a Mélás a 90.9 Jazzin, és a Kristall Worldwide Dubai irodájának vezető jogtanácsosát tárcsáztuk, dr. Kaposi Gergelyt. Jó reggel, szervusz!
5: Szép jó reggelt, sziasztok,
1: a kedves hallgatókat is. Na hát itt uh, adtunk egy általános képet uh, Magyar Csabával, uh, Dubajról, adózásról, pénzügyekről, vállalkozásról. Egy kicsit így a vízum kérdése, vízum szabályozások, uh, illetve a lehetséges változásokról uh, nézzünk egy-két dolgot, mire lehet számítani, milyen változások lesznek ebben.
5: Uh, igen, egy két elfogadott uh, törvényjavaslat az, ami most aktuális, uh, ugyanis ez alapján bizonyos szakemberek, uh, vállalkozók, illetve kiemelkedő tanulmányeredmény uh, felmutatni tudó diákok öt vagy akár tíz évre is kaphatnak majd az év végét uh, tartózkodási engedélyt. Uh, régóta beszélt a már a leszelepedés intézményének a bevezetése, és úgy gondolom, hogy itt a uh, tíz éves vízum kiadása is ebbe az irányba mutat. Csak egy példaként, hogy érthetőbb legyen, Ebből akár egy vállalkozó, aki már milliárdokat befektetett ki Dubajban és mondjuk 40 éve érik a családjával, ugyanúgy három évente kell, hogy vízumért folyamodjon, mint aki most él mondjuk elsőként.
1: Aha, ez a bizonyos szakemberek köre ez, ez egy ilyen lista, amin a, 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 gondolom nyilván az ő érdeküknek megfelelően, ahol szakember hiány van olyanokat várnak szívesen.
5: Még a részletszabályozások szabályozások nem kerültek Aha. a világra, úgyhogy nehéz azt megmondani, hogy, hogy mi lesz az a tényleges kör, aki majd élvezheti ezt a 5 vagy 10 éves tartózkodási engedélyt, de teljesen egyértelmű, hogy ide a, a világon mindenhonnan szeretnék a kiváló szakembereket ide csábítani, ezzel is vonzóbbá téve a környéket.
1: Világos, hogy a vállalkozókat is beemelték a törvény törvényjavaslatba, ez hogyan befolyásolhatja a, a dönt, ez a döntés a, a befektetői kedvet az emírségekben.
5: Hát igen, azon, hogy bekerültek, ugye teljesen egyértelmű, hogy a jelenleg is a gazdaság egyik motorjaként tekintendő üzleti szféra az, aminek kedvezni akarnak. Hogyha egyszerűen akarnám a kormánynak az üzenetét megfogalmazni, akkor az azt mondanám, hogy ha hozzá tenni a jelen vagy jövő fejlődéséhez akkor köztünk
1: van a helyet A külföldi tulajdonban lévő részek rész arányának változása tehát ez a bizonyos százalékos szabály ez, ez, ez hogyan alakulhat?
5: Jelenleg az úgynevezett helyi cég alapításához és működtetéséhez 51%-os részesedést kell biztosítani egy itteni állampolgárnak, aki egy partner lesz a cégben. A bizony mellett ez is változni fog, és az végétől már 100%-os külföldi tulajdonban lévő helyi cégek alapítására isnek lehetőség.
2: Ez érdekes nagyon. Tehát az azt jelenti, hogy akkor bárki külföldi állampolgárként alapíthatott helyi céget majd?
5: Megint csak azt tudom mondani, hogy a részletszabályozások szabályozások még váratnak magukra, de egyenlőre igen úgy tűnik, hogy ez lesz az, az irányvonal.
1: ha mi lehet a döntés, hát vagy a javaslat hátterében? Miért, miért éri ez meg nekik? Miért jó nekik?
5: A kérdéskör több és én azzal kezdeném, hogy jelenleg az emlésségekben 9 millió külföldi él, akik a vagyonuk bizonyos részét külföldön tartják, hiszen nyilván tudják, hogy egyszer haza kell menni. Csak egy érdekes adat, hogy a 2017-es éppen ezek a külföldi munkavállalók 45 milliárd dollárt kerestek itt. A tíz éves vízummal és azzal, hogy 100%-ban lehetnek majd tulajdonosok, a vállalkozók sokkal több pénzt fog itt maradni az országban és hát a gazdaságra gyakorolt hatását, ugye ezt jelen kell szerintem lecsetelni. A másik pedig, amit meg lehet említeni, az ingatlan piac, ugye aki átmát Dubajban, az nagyon jól tudja, hogy a az építkezések azok három műszakban folynak megállás nélkül, azonban ugye a rengeteg épületre, irodára, lakásra, szervező piacot is találni kell. Én azt gondolom, hogy a vásárlási a jövő tervezés szilárdabbá minden mindent bizonyosan növelni fogja.
1: Uh-huh. Ez, hogy egyszer haza kell menni, ez, ez most így van, így lesz-e mindig, vagy van-e mód valahogy állampolgárságot szerezni ott?
5: Jelenleg nincs törvény az állampolgárság megszerzésére, sőt, még egy emirátusi állampolgárral való házasság semmilyen feltétlen jogot az útlevél megszerzésére. Csak egy érdekes példa, hogyha például egy helyi állampolgár nő házasodik, egy külföldi állampolgár férfival, akkor a gyerekeik a muzulmán jog alapján fognak majd állampolgárságot idézőjelesen örökölni, és ugye ez a az külföldi állampolgárság lesz, és ez a furcsa helyzet fog előállni, hogy egy emigrátusi mű gyermekei nem lehetnek
1: itteni állampolgárok. Ó, ez tényleg érdekes. Tehát izgalmas kérdések ezek. Köszi szépen a bejelentkezést onnan a helyszínről, és hát jó munkát kívánunk,
5: szép napot. Én köszönöm, hogy szép napot kívánok.
1: Dr. Kaposi Gergelyel, a Krisztáv vagy Dubai irodájának tanácsosával beszélgettünk. És most
2: vissza a stúdióba dr. Magyar Csabához.
1: Így van, hát jó helynek, jó helynek tűnik, tehát ott el, el lehet majolgatni, vállalkozgatni. Milyen nagy dobásra lehet készülni, aki esetleg pont most fontolgatja, hogy körülnéz felé.
3: Hát most kifejezetten a Dubai Expo 2020 lesz a legnagyobb dobás. Ha esetleg látta már valaki a logóját, vagy a beharangozó videóját, akkor úgy néz ki, hogy két kéz ugye szívet mutat, Aha. mint ahogy lehet igen, látni igen, néha, igen, hogy a igen. játszótéren az anyukák a homokozóba a rájunk, amikor játszik, igen. akkor egy ilyen szívecskét formáznak nekik üzelmén, hogy ott vannak a közelben. Ugyanez lesz a logójuk, annyi különbséggel, hogy az egyik kéz egy robotnak a keze, míg a másik kéz pedig egy emberi kéz. Egy ilyen, és természetesen azért Dubajhoz méltó módon az egy aranyszínű robot kész, mint hogy a 3PO-nak a kezét rakták volna. Nyilván
1: másfémet nagyon nem is Úgyhogy biztos
3: úgy, vagyok benne, hogy a robottechnika lesz az egyik kiemelkedő része, illetve ugye ott akarják majd csúcsra fejleszteni az önvezető autót is. Aha és hát éppen ezért mindenki, aki mondjuk a Dubai Expo 2020-ban részt tud venni az biztos, hogy nagyon sok embert meg tud szólítani, hiszen több mint 25 millió turistát várnak 2020 hát
1: kiállítóként is érdemes lehet megjelenni, de akár körülnézni hogy a kiállítók között hogy Hát ütősen.
3: valószínűleg már most érdemes lefoglalni a repülő ügyeket, hogyha valaki 2020-ban szeretne kimenni, bár ö, most is elég sűrű, mert neki Budapestről is járatok de azt mondom, hogy ezért ez egy olyan üzleti lehetőség, amit kár kihagyni, hiszen ott aztán most tényleg mindenki meg fog fordulni.
1: Hát nagyon izgalmas, köszi Csaba, hogy beszélgettünk erről. Jó munkát, szép napot neked
2: is. Nektek is, sziasztok.
1: Doktor Magyar Csaba, okleveres adószakértő, a Krisztál World Wide Kft. ügyvezetői igazgatója volt a vendégünk.
2: Illetve hát telefonon pedig dr. Kaposi gergely beszéltünk a helyszínről, aki a Dubai Iroda vezetője, vezető jogtanácsos a Crystal Worldwide-nál, úgyhogy nagyon klasszikus beszélgetés és helyi élménybeszámoló is volt egyben.
1: Egy fontos útinformáció, motorban hatos 6-os főút Ercsi a között torlódás, Ákos érte nekünk, köszönjük szépen!
0: Járj mindig egy lépéssel előrébb. Elemezzük együtt a határon átnyúló ügyleteket, jogi és adózásügyi szemszögből. Emlékezz, ne tedd az összes tojást egyetlen kosárba, ez a pénzügyi önvédelem tudománya. Nemzetközi vagyontervezésről kristálytisztán! Műsorunkban termék megjelenítést hallhattak. Kutatások bizonyítják, hogy a napi Velnes mindenkiből kihozza a legjobbat. Fekete Aers minden hétköznap délutánonként 5 és 7 óra között a 90.9 Jessin. Híres, érdekes, különleges vendégek, színház múzeum mozi, utazás, könyv, koncertek, útintok, gazdasági, tüzdei hírek és még sok minden más. Happy Hours! A rádiózás Sauna Seansa, az értelem és a zene aromaterápiájával, itt a 90.9 Jazz minden hétköznap 5 és 7 között. A műsor támogatója a Garanvári Szőlőbirtok Kft. A Magyarország legjobb rozébora címet nyert, Lellei készítője.
6: Reklám. Lakásvásárláson vagy építkezésen töröd a fejed? Jó jönne egy új konyha, vagy ráférne a felújítás a fürdőszobára? Már megtaláltad, milyen autót szeretnél, de épp nincs elég pénzed? A bankmonitor.hu segít megoldani a pénzügyi problémáidat. Sőt, most egy hétig extra kedvezményes ajánlatok között válogathatsz. Legyen szó lakáshitelről, személykölcsörről vagy lakástakarékról. Nyárindító akció kizárólag a Bankmonitornál. Nézd be a bankmonitor.hu-ra, te a bankokat, spórolj időt és pénzt! Intersport híreket mondunk!
7: Gyertek!
0: Sportbarátok, bringás fiúk, bringás lányok, szevasztok! Ismét kedvezményes bringavásár az Intersportban. Ha most szombaton vagy vasárnap nálunk veszte kerékpárt, akkor az ár 25%-át levásárolhatjátok áruházainkban. Na, mit szóltok? Újrá! ide! Gyertek ide! Részletek a honlapon. Intersport híreket mondtunk. Tudjuk, hogy évek óta keresed azt a helyet, ahol végre igazán otthon lehetsz. Neki álltunk megépíteni. Elképesztő üveghomlokzat, csúcskategóriás lakásgépészet és meleg természetes purkolat. Szakítunk a szokásos lakópark trendekkel, és újra definiáljuk a vízparti otthonokat. Danubio.hu, megérkeztél! Reklámot hallottak! Rövid hírek a 90.9 csasszín.
8: Javította a magyar gazdaság növekedésére vonatkozó előrejelzését az OECD. A fél évente megjelenő legutóbbi prognózisában a korábban jelzethez képest 0,8 ponttal 3,6-ról 4,4 ra emelte idei magyar GDP növekedési előrejelzését. A 2019-es számokat pedig 2,8-ról 3,6 ra növelte. Véleményük szerint a belső fogyasztást erősíti a csökkenő munkanélküliség, a reálbérek emelkedése és a beruházások növek. A munkanélkülisége az OECD prognózisa szerint jövőre 3,5%-ra csökken, az infláció véleményük szerint 2019-re elérheti a Magyar Nemzeti Bank 3%-os célértékét. Tavaly. Reál értéken 5,1%-kal nőtt a háztartások fogyasztási kiadása. A KSH adatai szerint a magyar lakosság egy főre jutó átlagos havi fogyasztási kiadása 2017-ben 82900 forint volt. Folyóáron 7,6%-kal, a reál értéken 5,1%-kal magasabb az egyével korábbinál. Legnagyobb mértékben, majdnem 10%-kal a vendéglátásra és szálláshelyszolgáltatásra fordított összegek emelkedtek. Ezt a lakberendezési és háztartási kiadások követték 9,3%-kal. Az alapvető szükségletek élelmiszer, lakásfenntartás és közlekedés aránya a kiadásokból 2017-ben majdnem 59% volt, nem változott érdemben az előző évhez képest. A fővárosi közgyűlés tegnap döntött arról, hogy új parkolási fizető övezeteket alakítanak ki új Budán és Zuglóban. Várakozási övezetbe vonják a Gellért hegy teljes kerületi részét, az őrmezői lakótelepet, a Kelenföldi városrészt, valamint az infopark területét. Emellett az ötödik kerület nagy részén óránként 525 forintra emelkedik a várakozási díj, míg az állatkertnél csökkennek a parkolási díjak. Informatikai karbantartás lesz jövő szombaton a Magyar Postánál. Június 9-én 18 óra és június 10-én 8 óra között a posták semmilyen szolgáltatást nem tudnak majd nyújtani. Emiatt összesen 20 posta szőkített nyitvatartással üzemel. Azaz június 9-én szombaton egységesen 17 órakor bezárnak. A nagy rész napos idő lesz Budapesten csak észak-keleten, északon lehetnek kisebb záborok. Ezek környezetében a szél is megélénkül 29-33 fok valószínű. A hírszerkesztőt Szoller hallották, friss hírek legközelebb fél óra múlva. Budapest
0: legfrissebb közlekedési hírei, itt a 9.9 jazz Budapesten lassú a haladás, a Dózsa-György úton a Hősök terénél, a Saroksári úton befelé a könyveskámán körút előtt, a hatos úton az M0-as autóúttal a Háros utcai felüljáróig, valamint Csepelen a második Rákóczi-Ferenc úton az M0-as autóútnál. Az M3-as metró helyett kőbánya a Kisves és a Nagyvárat térközött között Pótló lehet utazni baleset miatt. A vilányi után a bascsomópont előtt lezárták a külső sávot, mivel vízvezetéket javítanak. A múzeumkörúton az Asztória után a Kelvin tér irányában, valamint a Kelvin tér után az Astoria felé sávlezárásra számítsanak, mert csatornát tisztítanak. Pongránz Dániel, BKK Info A hírek után már is folytatódik a millás reggeli, itt a 90.9 jazz Következő műsorunkban megjelenítést hallhatnak. Köpés, a millás reggeliben mindenre van egy idézetünk ez megspórolja az eredeti gondolatokat de nem mind arany ami fényli lehet kedvező körülmények közt
1: gyémánt is Rainer Werner Fassbinder az egyik születésnaposunk német rendező 1945-ben született ezen a napon és egy alkalommal azt mondta amit megértesz azon nem kell sajnálkozni azt meg tudod változtatni csak azt kell sajnálni ami értetetlen.
2: Hát, igen, um, igen. Nem, nem biztos, hogy meg tudod változtatni. Igen, hiába igen. Az érted, azért az <gül> nem
1: olyan egyszerű, hogy azért, mert érted, meg tudod de, változtatni, de azért... De egyébként em, van egy ilyen van. filozófia,
2: hogy minden hiba, meg minden probléma megváltoztatható, mert te vagy a kulcsa az egésznek, és tényleg bizony szempontból működik is. Um, hát néha nehéz, nem azt mondta, hogy könnyű Faszbinder, hanem azt, hogy azt meg tudod változtatni az tényleg, ami érthetetlen, az az tényleg egy. Hát az a nehéz, mit kezdeni.
0: Aranyköpés hangzott el a millás reggeliben. Ne feledd! Tanulni ezüst, megjegyezni arany. A műszer neked egy fal, a sebesség egy váltó, a garázs egy szentély, zavar, ha valaki elbetűvel mondja a rükvercet. Mindent akarsz tudni az autóvilágából? Akkor neked való a Mirlás reggeli autós rovata. Futómű. Autóipari hírek, eladások, új modellek, autós élet.
1: Kressz. Na és itt van a Telefon túlsó végén Várkany Gábor állandó szakértőnk. Szia, jó reggelt!
9: Jó reggelt, sziasztok! Aranyköpés a mai napra! kávét
1: áramszünet előtt kell csinálni. Ez így van, ez így van. Én érzem, hogy problémáid vannak ezzel a reggellel most. A török,
2: törös, a törös kávéval mi a helyzet, azt nem szoktad? Hát az itt
9: nincs nálam otthon. Ja. Nem, egy
2: csak egyszerű kávéból, ja, hogy értem, Na, a hát, kávé gép. A kávé nem tud igen. ki nyerni.
9: Igen,
1: igen, ahhoz mondjuk egy uh-huh. sajátos, olyan világos pörkölésű kávé a legjobb, igen. és az nagyon keveseknek van ott, mert nem lehet itton kapni. Na de a kávéról térjünk át az autókra, a legértekesebb autók márkája, hogyan néz ki a lista?
9: Igen, egy 2018-os lista alapján, mindjárt megkeresem nektek a céget, aki csinálta, mert pont elugrott. A lényeg, a lényeg, Brandon Finance. finance. Nem bocsánat, ez most fontos, de nem uh-huh. találom, de valami ilyesmi jellegű szervezet, uh-huh. na mindegy, meg fogom mindjárt találni, miközben elkezdem a hirtelmesélni, van szó, és egyébként teljesen mindegy is szinte, hogy melyik cégről beszélünk, aki ezeket a listákat készítette Kantárnél mi minden... volt Brown! Aha, igen. aha, az lehet? Az biztos Az lehet. lehet, igen, 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 igen. A legtöbb ilyen listán általában nagy egyetértésben a Toyota szokott szerepelni a világleg értékesebb autómárkájaként, hiszen egyfelől majdhogy a legnagyobb is, hogy folyamatosan váltogatják egymást a konkurenciával, de hát a Toyota azért uh-huh. mégiscsak a legnagyobb, vagy majd, majdnem a legnagyobb globál player. és hát nyilván a Toyota általában az a márka, ami ugye majdnem minden piacon egyenletesen teljesít, ezt nem sok mindenkit úgy rajtuk kívül. Mm. Ennek ellenére, idén először a tették a legelső helyre ebben a listában, mint legértékesebb márka, többek között azért, mert euh, nagyon jól tud kommunikálni a saját ügyfeleivel, illetve újakat euh, megtalálni a fiatalabb generációban, és ez, ez a lista, ami alapján itt most erről beszélünk, az inkább azt nézi, hogy hogyan tud kapcsolódni az automárka az ő saját Uh, hogy mondjam, potenciális, illetve konkrét vevőivel, akár social median keresztül, akár direct marketinggel, akár más márkák elődi uh, vásárolói elhódítással, és ebben a mérhető kritériumok alapján jelen pillanatban a Mercedes a legnagyobb spíler. Uh-huh, az
7: Erkosz. Uh-huh.
9: Hát elég sok mindent tettek annak érdekében egyébként, hogy ez így legyen. Ha belegondoltok abba, hogy mondjuk tíz évvel ezelőtt hogy nézett ki a márkának a teljes palettája, és ehhez képest hova jutottunk, és mennyivel fiatalabb és energikusabb Márka benyomását kelti, mint a régi, elégi konzervatív, kicsit belassult, és, és a BMW-hez képest, ami ugye a legfrissebb, leggyorsabb, legdinamikusabbnak hatott annak idején, mennyire, mennyire lemaradásban lévőnek, mint a Mercedes, az nagyon null teljesített az elmúlt években, hogy, hogy trendsetter, De javancsáljon. Egyébként a BMW ezen a listán a harmadik. Tehát úgy néz ki a képlet, hogy Mercedes lesz az első, a Toyota a második, de még mindig baromérős és a és a BMW a harmadik. És ezzel csak ilyen egy- kicsit rendet akartam nektek leírni, mm-hmm. illetve lehozni gyorsan egy másik írt még, mielőtt lejár az időm. Eric Sixtről beszélünk, aki az egyik legnébb autókölcsönzőnek a tulajdonosa, a Sixtnek. Azt biztos, hogy ismeritek, hiszen egyfelől borzasztó gyorsan növekszik világszinten, másfelől meg elképesztő mennyiségű pénzt tudnak keresni a véreautós üzletággal, És hát egy ilyen egy, a Német menedzser magazinban egy ilyen elég blickfangas címmel sikerült egy, egy hírt lehozniuk, hogy súlyos politikai hibának tartja az elektromos autó propagálását a törvényozói oldalon, hiszen szerinte ez a dolog ez nem, nem fog megállni, tehát ez a technológia nem fog megállni önmagában komoly szubvenciók nélkül, és a vásárlók, illetve a bérlők is láthatóan nem érdeklődnek a dolgok iránt, és ő ezt az egész dolgot ezt megváltoztatná, illetve más irányba terelné, mert szerinte életképtelen Szerintem ez egy azért érdekes dolog, és azért érdemes ráhallgatni, mert Azért az autó bérlési piac az tényleg az egyik legnehezebb ügy, főleg ezeket a napi bérletes dolgokat figyelembe véve, és iszonyatosan hatékonyságra nevelő üzletág. Hát, hogyha nem, nincsenek bérbeadva az autóid, vagy sok az állásidő, vagy nem tud úgy logisztikázni, mindig. minden a
1: alatt el lehet úszni?
9: Igen, nagyon-nagyon durván. Mm. Hát nem megfelelő időben adod el e, a bérautóidat, el kell rájuk kezdeni költeni, a csúcsokat nem tudod megoldani, hogyha mint turisztikai szezonban nem tudod oda csoportosítani az autókat, amiket pár hónappal később teljesen máshol kéne használni. Iszonyatosan érdekes üzletek szerintem. És e, hát azt mondja emberünk, aki egyébként 73 vagy 74 éves, és egy eléggé komoly karrier tud maga mögött, hogy ez a crowdfunding is egy ilyen izgalmas dolog, de, de ebben a formában attól se várjon senki a jövőben komoly üzleti bevételeket, hiszen néhány nagyváros a korlátozódóan működhet ez a kérdés, de, de nem feltétlen állja meg a, a versenyben a helyét, hogyha effektíve pénzt kell keresned mondjuk a, a részvényeseidnek. De egyébként egy ilyen cégük is van, és Kapaszkodjatok meg, 40 ezer darab Kárséring jellegű autót terveznek a következő fél évben forgalomba érni Németországban, ami több, mint amennyi az összes Kárséring cégnek együttvéve van.
1: Hát ez szép. Az,
9: az egy nagyon komoly teljesítmény, és ami még a cég eredményeit, és szerintem a jövőben ez nekünk érdekes, vagy a jövőben ez nekünk érdekes, mert cég eredményeit illeti, megfordult a trend régóta, 60-65 az egyéni magánbérlőre és csak 30-35 a céges, ami azért érdekes, mert egészen eddig, mivel ugye autót bérelni az, alapvetően egy drága dolog, az egészen eddig fordító volt. De ez azért jelzi azt a trendet, hogy, hogy a megfizethetősége közelebb kerül ahhoz, hogy adott esetben egy réteg ne, ne saját autó birtoklása van, hanem ilyen kársérin jellegű dolgokkal gondolkozzon azon, hogy megoldja az autózását.
1: izgalmas. Uh-huh. Oké, okay. köszönjük szépen Gábor Ennyi fért ma bele A jövő héten pedig jössz ide, akkor hosszabban tudunk Szakérteni nem, nem autós témákról Így, így is van, köszönjük szépen, szép napot neked Jösszok, Szép Szia. napot Várkonyi Gáborral beszélgettünk Állandó szakértőnkkel Most
0: lefarkolunk, De jövő héten megint indexelünk És kanyarodunk, előzünk és talatunk a Millás reggeli autós rovatában. Futómű a világ négy keréken.
4: jump I wanna swing
1: Baráti az Erszábefektetés és azért vezető üzletkötője a vonal a túlsó végén, Szia, jó reggelt!
0: Jó
6: reggelt kívánok, felhúztak?
1: Na, két nagyobb falat van terítéken a Bayer és a Tesla, mivel kezdünk?
6: Igen, hát legyen akkor a bayer itt. Aha? Aha, A ABC sorrendben nézzük. Ugye itt tegnap volt, hogy a nagy hír, hogy Amerikában is engedélyezték a fúziót a Monsantoval, és akkor hát ilyenkor ugye fel merülnek mindig az aggályok, hogy akkor ez majd versenyileg, ez hogy fog alakulni, vagy hogy hat a gazdákra, illetőleg az egyéb ugye, vásárlókra. És akkor hát erre a ma reggeli Reynischer postba, Justus Haukap úr, aki egy verseny szakértő, azt mondta, hogy ő ettől nem tart, mármint, hogy ez ugye korlátozná akár a gazdáknak, akár az egyéb vásárlóknak a mozgásterét. Szerinte Hát ez az egész fúziót ezt elég alaposan megvizsgálták, ugye az engedélyezések során sok feltétellel járultak csak hozzá, ami lehetővé teszi azt, hogy a versenyt továbbra is biztosítsa. Szerinte a gazdák számára ez a fúzió még hasznos is lehet hogy a termékeket, illetve a szolgáltatásokat egy kézből ugye tudják megvásárolni, és hát ugye ez a manapság ugye terjedőben lévő digitális mezőgazdaság számára pedig ez kimondottan egyszerűbbé válik, hogy a, 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 a szolgáltatásokat, illetve a termékeket szintén egy eladótól tudják ugye beszerezni, valamint ugye meg említette azt is kapur, hogy a, a megkönnyíti szerinte az innovációt is ez a mostani fúzió. A mai világban az innovációhoz egyre nagyobb forrásokra van szükség, és hát ez így értelmet nyer az is, hogy ugye az erőket egyesíteni kell ahhoz, hogy az innovációban részt tudjanak venni. Hát egyébként tegnap ugye kimondottan pozitívan is reagált, hogy nem túl ugye a nap végére valamennyit pozitív vagy záródak mellett, de a nap során a Bayer folyamatosan javulgatott, és így, hogy már ugye osztalék nélkül is 102,8 eurón zárt. Tehát azt gondolom, hogy itt ugye a végső akadály elhárulta után ez a papír egyébként tovább fog tudni javulni. Itt még ugye arra hívnám fel a figyelmet, hogy itt a, a törzsé turbulenciák miatt ugye az euró is drasztikusan gyengült, ami hát az exportáló cégek számára ugye kimondottan, ugye kimondottan pozitív, és hát ugye a Monsanto bevétele az értelemszerűen abból a régióból származik, ahol ugye dollárban van a bevétel, tehát ez a Bayer számára ez egy plusz pozitív történet.
1: Világos. Na jó, hát akkor a dollároknál maradva nézzük a Teslát.
6: <gül> Így van. Na hát itt egy érdekes történet, itt az elmúlt pár napban ugye négy hírt e, e, volt a Teslával kapcsolatban, szinte ugye minden napra jut valami, hát nem is tudom, most kronológia szerint akkor az elsőket csak ugye egy pár szóban nem említem, és akkor a legfrissebben vagy uh-huh. egy picit részletesebben. Ugye a kronológia szerint az első, akkor ugye az, hogy e, ugye ami még hétvége jelent meg, hogy a Tesla hat repülőnyi robotot szállít Európából Kaliforniába. Ugye a, a gyártás, tehát a Tesla 3 illetve a Model 3 gyártásával kapcsolatos lemaradás miatt ez elsősorban az akkumulátor gyár- ér ö, lenne, hogy ez beszállítás e, e, ugye ez egy sokkal drágább szállítási mód, mint a tengeri szállítás ami egyébként hagyományosabb ugye a, a, nyilván az ilyen termelőeszközöknél csak hát ugye egy pár héttel lassúbb és hát ugye az ár nem számított Ugye a Tesla számára, ugye a Musk Maskur számára, hogy minél hamarabb, ugye, e, ha csatator sorba tudja ezeket a gépeket állítani, tehát ez szerintem ugye egy- egyértelműen pozitív hír, egyébként nem véletlen az, hogy a Tesla ugye itt az e- a hét eleje óta ilyen 278 euróról, tegnap 2.95-ig is ugye emelkedett. Ugye akkor a második írás az volt, hogy ugye e, Musk egy kicsit, e, hát ha is mondjam, ugye, hadilábon áll az újságírókkal, akik az elmúlt időszakban ugye, tehát, szóval. már, ugye, sok, sok negatív problémát láttak, ugye, például a gyárak munkakörülményei, a vezetési asszisztensi rendszerről, az autopilotról, a veszteséges válati működéssel, az újabb tőkemeléssel kapcsolatosan való elképzelések, vagy akár ugye, a Tesla csődjét is ugye, vizionálták és hát ugye maskulás sírelmezi, hogy az újságírók tulajdonképpen ilyen kattintásokra maximalizálása érdekében ugye gyártanak ilyen szenzációsabb híreket és hogy ezzel is kiszolgálják a hirdetőket akik között vannak, hogy autógyárak is meg más autógyárak, meg olajvállalatok tehát akiknek mondjuk nem feltétlenül érdeke hogy a Tesla-nak ugye sikeres legyen és most azért létrehozott egy oldalt, ami korábban viccelődött, hogy egy Pravda, névre ho- 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 Pravda nevet viselő oldalt, aztán ezt ugye nem tudta megkapni, de a pravdu.com oldalt létrehozta, ahol újságírókat és híroldalokat lehet majd minősíteni hitelességük alapján. Tehát nyilván ugye, akik ugye nem, szerintük ugye nem hiteles oldalakat vagy tartalmakat jelenítenek meg, hát ott ott lehet ezeket pellengére állítani. Tehát nem csak az újságírók tudják a Teslát, hanem a Tesla rajongók is az újságírókat. Ugye ez volt a második hír. Aztán tegnap jelent meg az, hogy a kaliforniai Laguna Beach-en ugye egy álló rendőrautóba belefutotta egy autopilotot használó Tesla, egy Model X kész jármű. De hát ugye a Tesla ezt hangsúlyozta most újból, vagy 5 5 aláhúzta, hogy az autopilot rendszer az nem egy önvezető technológia jelenleg, hanem egy vezető támogató megoldás, amely jelen állapotában még folyamatos emberi kontrollt igényel. Ugye ez a gyakorlatban azt jelenti, uh-huh. hogy a sofőrnek folyamatosan készen kell állni arra, hogy szükség esetén átvegye a járműtől az, az irányítást. Tehát nem, nem, nem lehet az, beülök és akkor ott má, egész mással foglalkozom. E, ugye ebből legutoljára volt is hogy egy peres eljárás, amikor ugye a, a, a Mountain View 101-en ugye volt ez a halálos baleset, amikor a betonnak vezetődött neki a, a, az autó, ahol egyébként ugye a Tesla azt állította, hogy a, a sofőrnek lett volna 5 másodperc életek 150 méter arra, hogy korrigálja az autónak a, a hibáját. És akkor hát aztán tegnap este, ugye, amire aztán nagyobbat emelkedett a papírár folyama a, papír a tőzsdén, tehát még napelején 281-2-ről, ugye 295-ig is. Ugye az az volt, hogy van egy Consumer Reports nevű amerikai fogyasztóvédelmi csoport, aki korábban több problémát vetett fel a Tesla Model 3 assával kapcsolatban, többek között a fékutat, hogy túl hosszú. Uh, uh, ezt uh, most uh, a Tesla ezen állított a, 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 a fékuton, illetve ezt a Consumer Reports uh, ellenőrizte is, és akkor azt mondja, hogy megtörténtek a szükséges javítások, és jelenleg a, a, ez egy, egy érdekvédelmi csoport. Uh, szerintük most már uh, egy átlagosnak lehet minősíteni a modell 3 féktávját, tehát nem nem, tehát már ez ajánlható kategóriába kerül, és Telomász meg is köszönte a Twitteren keresztül a, a konstruktív kritikát, és további változásokat is ígért ugyanis ugye ez a csoport még azt mondja, hogy az autó zajosságával szerintem még mindig vannak problémák, és hogy a hátső meglehetősen meg, meg lehetősen kényelmetlenek. Tehát, hát ezeket...
2: Amerikában az pedig nem szabad, hogy kényelmetlen legyen. <gül> úgy, úgy, fo- igen, igen, ez nagyon fontos. Oké, hát figyeljük ezeket a riportokat. Köszönjük szépen Tibor, jó híreket hoztál, jó munkát neked, jó kereskedést. Köszönöm szépen, szállóztatok! Szia! A Barát Tiborral
1: az elszabbefektetési ZRT vezető vezetőüzletkötőjével beszélgettünk
0: nemzetközi részvénymustra mai fordulója ezzel befejeződött
2: nem sokára újabb indulókkal ismerkedhetünk meg. Az jutott eszembe erről az autópilótáról, hogy a híres Rombergendi legendájában, amikor bekapcsolják a tempomatot, és azt gondolják, hogy az autópilóta Igen. a kis buszban hátra mennek koktélozni. Igen. Hát ez előfordul.
1: Igen. E, azt írja, hogy érdekes, hogy a Six ilyen baromi jól megy, körülbelül kétszer annyiba kerül, mint egy normális kölcsönző. Konkrétan mm. hülye, aki onnan.
2: Én is Azért, mert nagyon sok helyen ott vannak. E, első helyen. hogyha, hát meg, hogyha meg Igen, de most gondolj bele, hogyha megérkezel, uh-huh. és, és üzleti utazó vagy, a repülőtéren első helyen ott van, egyébként is egy csomó ilyen um, együttműködésük van légitársaságokkal, járatokkal, hotelekkel, stb. Úgyhogy, hát nagy, mono, monopól helyzetben van több helyen, nem monopól, de hát, hát közel de már ott a jó, a de akkor kár, is, igen. akkor is. Tehát... Jó,
1: megyünk tovább, Culler, hanem frissire, aztán jövünk vissza, és folytatjuk a millás reggelyt. Itt a 9.9 jazz-in.